0: Sobre todo,
1: este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850
0: AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti. De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
0: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero como un acto de salubridad. Qué absurda es nuestra realidad, que contradice a la verdad. Despierta América, despierta América, ante tanta injusticia es preciso actuar. Despierta América.
2: Muy, muy buenas tardes, hermanos, queridos. Otro programa más de Celebrando la Vida, este 23 de agosto de 2022. Eh, vamos a empezar, como siempre, con una oración y luego seguimos con el resto, bueno, los anuncios y luego seguimos con el programa. Pónganse, por favor, conmigo, si me hacen el favor, eh, en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración de sacerdotes por la vida. Dios eterno, te has revelado como el Padre de toda la vida. Te alabamos por el amor de Padre que ofreces a toda la creación, pero en especial a nosotros, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Padre, te suplicamos. Protege a todos los que son amenazados por el aborto y por cualquier amenaza en contra de su vida y sálvalos de ese maligno poder destructor. Te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres que luchan contra la tentación del aborto para que nunca caigan bajo su poder de terror. Bendice a nuestras familias y a nuestro país para que podamos acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, uh, les pido primeramente que compartan el programa. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares con todos los que puedan compartir y en todos los medios de comunicación, todas las redes de comunicación que tengan, pónganlo en Instagram, pónganlo en WhatsApp, pónganlo en Facebook, pónganlo en donde lo puedan poner. Realmente no estoy 100% cierta de dónde se puede compartir, pero si se puede compartir, compártanlo, por favor. Eh, Permítanme mande ok entonces hermanitos um, vamos a empezar con los anuncios eh, les invito primeramente a que se unan con nosotros el 24 de septiembre para la conferencia bella vida 24 de septiembre bella vida esto va a ser de las nueve de la mañana a mediodía en español, y de las dos de la tarde a las cinco de la tarde en inglés. Entonces, ¿de qué va a ser en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie? Saint Michael, the Archangel, en Grand Prairie, eh, en la dirección es el 2910 Corn Valley, y ya se pueden inscribir entrando en el sitio de Provida de Dallas.org. No hay cupo sin límite, porque vamos a usar un santuario eh, que antes era la iglesia y ahora ya construyeron una iglesia nueva. Entonces, el, el santuario viejo, ¿verdad?, eh, está un poquito limitado. Entonces, les pido que si quieren ir, que por favor, por favor, eh, metan sus inscripciones rápido. Eh, si compran los boletos con anticipación, van a ser 20 dólares. Si los compran ahí, serán 25 dólares por cada sesión. ¿A quién tenemos de invitado? Una persona que se nos hace tan difícil a veces poder conseguir personas eh, para estos eventos. Primeramente, porque están tan ocupados, todo el mundo los quiere. Eh, y segundamente, porque muchas veces no tenemos los medios económicos para poder invitarlos. Y muchas veces su estipendio o su honorario es bastante alto. Ese no fue el caso esta vez, hermanos. Esta vez eh, fue un estipendio muy reducido que nos permitió por primera vez en todos los años que estamos haciendo Bella Vida de traer a nuestro querido Jesse Romero. Jesse Romero es un hombre que tiene una maestría en Teología Católica de la Universidad Franciscana de Stuberville, Ohio. Él ha pasado su tiempo enseñando, hablando, escribiendo y dando estudios bíblicos, católicos, conferencias, misiones y retiros sobre todos los asuntos rela relacionados. A la fe católica él tiene una licenciatura en artes liberales de mount saint mary's college en los ángeles y tiene una maestría en teología católica de la universidad franciscana jesse y su esposa anita han estado felizmente casados por 39 años y tienen tres hijos paul Ana maría y joshua Después de que Jesse redescubrió sus raíces católicas, él estudió y oró para regresar a una ferviente práctica continua de la fe católica. A través de sus vastas experiencias con hermanos separados y católicos no practicantes, Jesse ha especializado en hablar la verdad de la fe católica con caridad es muy efectivo en llevarlos a la plenitud de la verdad que se encuentra solamente en la iglesia católica. Jesse está disponible para hablar con sus grupos o conferencias en inglés o en español sobre la evangelización católica y sobre la defensa de la vida. Eh, él también puede ayudarlos con sus estudios uh, bíblicos, apologética, matrimonio y familia, una especialidad muy fuerte en la guerra espiritual, temas para hombres, para adolescentes y temas que se enfocan mucho en estos tiempos de la guerra cultural que afecta a todos los católicos. Si desea usted reservarlo para su conferencia o su evento, usted puede, puede entrar en su página que es la página jessiromero.com y ahí encuentra su calendario y puede ponerse en contacto con él para uh, programarlo para que venga a, a su iglesia, a su grupo. Eh, él nos va a dar unos temas que, que son muy, uh, muy interesantes. Eh, déjenme ver si puedo en estos momentos encontrar eh, los... Um, bueno, por este momento no puedo encontrar los, los uh, títulos de los temas, pero eh, nos habla sobre cómo hemos entrado en una cultura satánica y, y cómo hemos entrado en una cultura muy seglar y qué es lo que podemos hacer para salir de eso. ¿Qué es lo que nosotros como católicos debemos de hacer para ir en contra de esta cultura que se ha convertido tan satánica. Eh, nos habla muy claro, nos habla muy bonito, y ojalá que todos nos puedan acompañar. Marquen sus calendarios para el 24 de septiembre, de las 9 a las 12 en la iglesia de St. Michael the Archangel, ahí en Grand Prairie. Y el costo son 20 dólares. Tengo becas. Es más, tengo varias becas. Si alguien no puede pagar, no les dé pena. Nadie tiene que darse cuenta a quién se le dieron becas y a quién no. Pueden ustedes hablarme al 972-267-5433. 972-264-267-5433. A veces... Si es una persona, son 20 dólares, no se hace muy pesado, pero si es el esposo y la esposa y estamos aceptando jóvenes de 14 años y más, mientras que vengan con sus papás, puede, entonces ya, ya no son 20, ya son 40, ya son 60, ya son 80. Entonces eh, se va aumentando el costo y nosotros entendemos de que muchas familias no pueden pagar esa cantidad, especialmente durante el mes en que están regresando los niños a la escuela, eh, es muy difícil. Entonces, que no les dé pena. Eh, llamen al 972-267-5433 y explíquenme la situación. Y conmigo, ya saben, que para mí lo más importante es que reciban las enseñanzas. Y como les digo, si sí he tenido alguien que ha contribuido para que, se cubran sus costos para para que hagan um, becas. Okay? Vamos a ver qué más hay aquí. Eh, muchas gracias a las personas que asistieron ayer para eh, la misa del obispo. Por lo que entiendo, estuvo muy muy, muy, uh, muy bonita. Desafortunadamente, uh, yo no pude estar porque eh, estaba tenía dos clases que tenía que, que dar. Entonces, eh, del 27 al 28 de agosto viene un retiro de Proyecto José. Eh, por favor, eh, si hay hombres entre ustedes que estén en una situación en que participaron con un aborto, y no quieren tener que hablarlo en frente de otras mujeres, quisieran compartir con otros hombres. Este retiro es en inglés. Hay otros en español, el 17 al 18 de septiembre va a ser en español. Pero este va a ser en inglés, este del 27 al 28 de agosto. Si ustedes gustan uh, asistir, ustedes uh, pueden llamar. Eh, al 469-720-2273 o pueden también mandar un correo electrónico, electrónico a healing @projectjosephdallas entonces si por algo se les dificulta entrar allí eh, llamen a la oficina nosotros los ponemos en comunicación con ellos les paso el número de nuevo 469 720 720 2273 entonces vamos a ver qué más tenemos en la comunidad católica provida, qué más está pasando, creo que creo que por, por, lo, por lo pronto creo que, creo que es todo déjenme ver mm, sí es todo, entonces no se les olvide, 24 de septiembre si es que quieren ir a Bella Vida, eh, se los recomiendo. Ok. Ahora de nuevo les pido que por favor compartan el programa. Tenemos exactamente a dos personas con nosotros. Este, o oh, permítanme, tenemos a cuatro personas. Entonces, eh, les pido que por favor compartan el programa para que muchas personas se unan. Um, sí les quería hablar ahora de algo que para mí es muy importante. Muchas personas piensan que porque ya se anuló la ley de Roe contra Wade, que ya no hay necesidad de ayudar con Provida. Desafortunadamente están equivocados, porque todavía necesitamos mucha ayuda. El hecho de que la Corte Suprema anuló este caso despertó, de veras, a un monstruo tremendo entre la, la comunidad. Ese monstruo que ahora está tratando de sobrepasar las leyes que dicen que no puede uno tener abortos y realmente seguir con, con, con los abortos a pesar de eso. Están hacia, haciendo muchas estrategias muy diferentes y muy, muy difíciles y nosotros tenemos que seguir. Este uno de los métodos que están usando ahora es con los abortos químicos, eh, dándoles a las mujeres eh, químicas para que aborten a sus niños y poniéndolas aún en más peligro que antes que se hacían los abortos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna clase de supervisión, no hay ninguna clase de, de, de vigilancia para ellas cuando se toman esas pastillas y para muchas de ellas puede ser de que eh, se sangren, eh, les Pueden pasar muchísimas cosas, pero como siempre a la industria del aborto no les interesa eso. Lo que se les interesa es de que podrá poder matar entre más niños mejor. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar con ustedes ahora? Es muy importante de que ya realicemos todos, de que ya en realidad la pandemia ya no está como estaba dos años, ni como estaba un año. Eh, todavía hay casos, pero son muy remotos y son muy, muy pocos, y ahora claro que ya eh, las uh, consecuencias, verdad, de, de este virus ya no, so, no son tan pesadas. Entonces, ya es tiempo de que volvamos a activarnos en el trabajo pro vida. Estamos viendo de que se están empezando a reunir muchos de los grupos, los grupos guadalupanos, los grupos del Cenáculo de la Divina Misericordia, los grupos matrimoniales, los grupos de oración, los grupos juveniles, eh, los grupos de los Caballeros de Colón, eh, los grupos... Eh, bueno, los, los, el catecismo, ya todo se está regresando a activar, menos los grupos ProVida. Y eso me, me asusta un poquito. ¿Por qué me asusta? Porque es una indicación para mí de que quizás el público piense, la comunidad piensa de que ya no hay necesidad de estar activos en ProVida porque ya se anuló Roe contra Wade. Hermanitos, no es así. Todavía los, los necesitamos. Y les voy a dar unas explicaciones de lo que pueden hacer ustedes. Quisiera darle las gracias a, a las personas que están unidas con nosotros. Hasta Ahorita no han habido mensajes. Bueno, está uh, Mari Encinia dice... Uh, por mi matrimonio con José Luis Trevino Trobar, y también que yo consiga un trabajo estable. Eduarda Encina Herrera, gracias por escucharme. ¡Qué hermosa! Eh, me imagino que estás pidiendo oración, Mari, y claro que vamos a pedirle mucho a nuestro Señor que te abra las puertas de un empleo donde tú estés eh, contenta, donde puedas usar tus dones y donde se te provea, ¿verdad?, eh, la economía que tú necesitas para, para tu familia y también por tu matrimonio, ¿verdad? Este Esta es una de las cosas que estamos viendo precisamente y una de las cosas de las cuales nosotros estamos atendiéndonos ahorita es de volver a restablecer la santidad de los matrimonios. Eh, con esto de la pandemia, eh, muchas personas perdieron sus trabajos, Muchas personas, eh, verdad, eh, se enfermaron, perdieron miembros de su familia, esposos, esposas. Eh, hubo mucha destrucción con la pandemia y estamos viendo que esto ha afectado mucho el núcleo de la familia, en especial los matrimonios. Hay mucho estrés, hay muchos retos que están pasando y esta es una de las cosas que pensamos hacer de empezar a dar enseñanzas, ayudar a las personas, y empezamos, claro, intercediendo por todas ellas, por todos los matrimonios del mundo, y Mari, muy en particular, vamos a orar por tu matrimonio. Entonces, um, las otras personas que están unidas con nosotros, um, no tengo sus nombres, pero sé, sé que ya son tres, fíjense, hay 1.2 millones de católicos aquí en la ciudad de Dallas y tenemos cuatro personas que nos están escuchando. Hermanitos, compartan el programa, por favor. Entonces, les voy a dar una ayudita para que sepan qué es lo que tienen que hacer para poder formar grupos pro vida en sus parroquias. Y les voy a decir una cosa, y para las personas que me conocen y para las personas que han trabajado conmigo, saben que yo les trato de cumplir siempre. Si ustedes necesitan material, si ustedes necesitan la manera de poder formar sus grupos, ustedes todo lo que tienen que hacer es llamarme. Nosotros los asesoramos, nosotros los empezamos con materiales, nosotros les damos todo el apoyo que ustedes necesiten. No los vamos a dejar abandonados, no lo tienen que hacer solos, pero lo tienen que hacer porque es dentro de la parroquia donde se va a llevar el mensaje de la defensa de la vida y no estoy hablando del aborto ¿eh? no estoy hablando nada más del aborto estoy hablando del aborto estoy hablando de la eutanasia estoy hablando de la castidad estoy hablando de las virtudes estoy hablando del matrimonio estoy hablando del plan de Dios para la familia estoy hablando de nuestro deber de vivir uh, vidas sacramentales si todo eso está en su lugar les aseguro que no tenemos que apurarnos de que nadie aborte, porque cuando conocemos al Señor y cuando estamos viviendo vidas de acuerdo a su plan, no nos atrevemos a ofender a nuestro Señor con un aborto. Entonces, Hablar de estas cosas y formar a nuestro pueblo sobre estas cosas, sobre la castidad, la teología del cuerpo, sobre eh, el plan de Dios para el noviazgo, esto es para los jóvenes, hablar con ellos sobre eh, todo lo que tiene que ver con la fe, la familia y la vida. Son temas que forman la comunidad y son clientes, que le estamos quitando a Planned Parenthood. Porque les voy a decir una cosa, el enemigo está en estos momentos desenlazado. No se han dado cuenta lo que está pasando con nuestros jovencitos que ya desde la edad de tres años les quieren dar eh, hormonas que bloqueen eh, su, su desarrollo como, como niñas y quieren ya mutilar a, a los jovencitos quitándoles sus partes privadas para convertirlos de hombres a mujeres, no se han dado cuenta de que ahora quieren ya eh, legalizar el pedofilia. Eh, eh, todo lo que está pasando dentro de nuestras escuelas y dentro de nuestras comunidades son cosas que son un resultado de no conocer el plan de Dios para la familia y no conocer el plan de Dios para la humanidad. Entonces, En la defensa de la vida, todo eso nos, nos, nos preocupa, todo eso. Y les podemos dar enseñanzas sobre esas cosas. Son enseñanzas basadas en la Santa Escritura, en el Evangelio. No son nuestras ideales, no son nues, nuestra opinión. Pero necesitamos que ustedes nos inviten y nos necesitamos que ustedes tengan un organismo dentro de sus parroquias para recibirnos para estas enseñanzas entonces todos tenemos que ser parte de reconstruir esta cultura que está tan quebrada que está tan dañada por personas que no conocen a Dios y que no conocen la, el plan de Dios para la familia eh, no tenemos que ir tan lejos lo vemos aún dentro de nuestras familias. Lo vemos aún dentro de nuestros matrimonios, lo vemos aún dentro de muchas de nuestras iglesias. Las personas van a misa los domingos, pero saliendo de misa viven de una manera que está contraria a la voluntad de Dios. Entonces, hermanitos, necesitamos formar a nuestro pueblo, formarnos nosotros mismos, ser luz del de evangelio y ser luz del de plan de Dios a donde quiera que vayamos, para que la gente nos vea y nos y puedan ver, o sea, puedan leer el evangelio por nuestras vidas, algo que es muy, muy importante. Entonces, lo que les quisiera dar son objetivos uh, para que se formen líderes para los grupos provida de la parroquia, recomendaciones para organizar un grupo parroquial provida. Vida, ¿Cuáles son los eventos importantes que tiene el Ministerio de Respeto de la Vida de la Diócesis de Dallas, que es la comunidad católica provida aquí en Dallas? ¿Y cuáles son sus oportunidades de que participen? Entonces, todo eso, hermanitos, se los voy a explicar cuando regresemos después del corte. Eh, y les voy a pedir, otra vez les voy a pedir que por favor, uh, son tres personas que han compartido el programa, yo sé que posiblemente eh, estén en el trabajo o van en el carro, no vayan a hacer nada que los ponga en peligro. Pero sí, por favor, otra cosa, que si quisieran hacerme preguntas, uh, déjeme preguntar, Antonio, que es nuestro, Antonio Estrada es nuestro productor nuevo, déjenme ver si él eh, a este punto sabe cómo uh, contestar las llamadas si es que entran. sí. Sí, todavía Ah, ok. Entonces, en este, en esta ocasión todavía no uh, hay esa oportunidad de que llamen a la estación, pero sí me pueden llamar a la oficina al 972-267-5433. Entonces, eh, 972-267-5433. Si me quieren hacer preguntas sobre la manera que podemos empezar grupos ProVida dentro de nuestros... nuestros um, parroquias. Entonces, eh, qué son algunas de las cosas que que tenemos como objetivos, verdad? Tenemos que coordine, coordinar eh, una organización dentro de nuestra parroquia que sea provida y también eventos provida dentro de, nuestros, de nuestras parroquias. Eso es muy importante. Eh, para que la gente de la parroquia entienda la importancia de ser pro vida, pro familia, pro mujer, pro matrimonio, pro jóvenes, para que nuestra, las personas en nuestras parroquias entiendan eso, tiene que haber un organismo, tiene que haber una organización para que esto se transmita al resto de la humanidad parece que he llegado al corte no se me vayan por favor, y por favor durante el corte, compartan el programa, ok, en Facebook, en la red de Radio Guadalupe, compartanlo porque esto es muy importante para la comunidad, ok, regreso después de unos momentos, gracias y
0: los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está Mujer que ahora se le ha dado la oportunidad que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué es nuestra realidad!
3: Puede que le hayan compartido un secreto. Quizás un amigo le ha confiado sobre un aborto en su pasado, sobre su sentimiento de culpa, su arrepentimiento o dolor. Quiere ayudarle, pero no quiere traicionar la confianza del amigo. Guarde su secreto. No nos diga nada sobre su amigo. Platíquele mejor a su amigo sobre nosotros. Que nos llame al 469-605-SANA. Somos el equipo de Proyecto José. Hombres acompañando a hombres en su dolor y llevándolos al perdón y a la misericordia de Dios. Muchos hombres se sienten solos al sufrir después de una experiencia de aborto provocado. Pero no tiene que ser así. Proyecto José le puede brindar esa ayuda confidencial Pídalo a su amigo que nos llame al 469-605-SANA y que deje un mensaje confidencial y se le regresa la llamada. El dolor es real, también la ayuda y la sanación. No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org, Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
4: Pensando en vender o comprar tu casa... Soy la doctora Elena María Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración y consultora del Consulado General de México en Dallas. Pasé por el camino difícil de inmigrante en deportación en 1990 y conozco bien la pena y ansiedad de nuestros paisanos. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech en 1997 y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884. 972-446-8884 Nos ubicamos a 1314 East Belt Line Road en Carrollton Que viva nuestra reina la Virgen de Guadalupe
3: Proyecto José es un retiro para hombres que han sufrido una pérdida debido a una decisión de aborto provocado El aborto afecta a los hombres también Proyecto José le puede ayudar porque es solo para hombres y es completamente confidencial nuestro próximo retiro es septiembre 17 y 18. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial. 469-605-SANA o vaya a projectjosephdallas.org.
2: Regresamos con su programa eh, Celebrando la Vida este 23 de agosto y vamos a seguir hablando con ustedes sobre eh, que queremos que por favor empiecen a, a formar sus grupos pro vida en sus parroquias. Es muy importante, tienen que, tienen que hacer el empeño para promover el evangelio y la vida en sus organizaciones parroquiales en sus escuelas y, y en sus programas de educación religiosa. Es triste que los niños van a escuela católica, van a educación religiosa, pero terminan de ahí sin saber nada, sin saber en realidad lo que es de, vera, de veras proteger y defender la vida humana es muy importante de que ustedes les digan a, a sus catequistas, miren, quisiéramos que por lo menos les dieran a los, a los niños algo que tenga que ver con Provida, para que esos niños crezcan, que se desarrollen sabiendo de que el niño es humano y que desde la concepción ese niño ya es un ser humano que solamente necesita comida y tiempo para llegar a ser igual que nosotros y nacer, claro. Pero la razón que muchos de estos muchachos y muchachas después en los centros de aborto abortan a sus niños es o les dan pastillas para que se aborten los niños solos es porque no entienden lo que es la santidad de la vida. Entonces tenemos que crear conciencia dentro de nuestras parroquias, ¿verdad?, tenemos que encontrar maneras de movilizar a nuestros parroquianos a formar una familia culturalmente católica, católica. Entonces, uh, ustedes, júntense uno o dos, si no tienen grupo de pobreza, únanse uno o dos, y empiecen a invitar a una persona y a otro de la misma manera que forman sus grupos matrimoniales o sus grupos de, de oración o sus grupos de cenáculos, o sus grupos eh, guadalupanos. For, se forman muchos grupos, pero pocas personas en realidad quieren formar un grupo pobreza. Me encanta cuando oigo que, que las personas formaron un grupo. Pro vida y rezan el rosario juntos cada semana, ¿verdad? O rezan una divina misericordia por la vida, ¿verdad? El hecho de que ya se anuló Roe contra Wade no quiere decir que ya no están matando niños. Todavía están matando niños, lo están haciendo ilegalmente, pero lo están haciendo. Antes lo hacían legalmente, ahora lo están haciendo ilegalmente y lo están haciendo con pastillas, entonces, hermanitos, um, créanmelo que uh, todavía tenemos mucho que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es una de las cosas que pueden hacer para organizarse dentro de sus parroquias? Es que tienen que hacer una evalu evalu evaluación, evaluación. se me acabó el español, eh, en la parroquia, y ver cuáles son los problemas que afronta su, su, su parroquia. Sus parroquiales están embarazando muchas niñas, o están eh, empezando las jovencitas a vivir con sus novios, o qué está pasando. Se están desolviendo des muchos matrimonios. ¿Qué está pasando dentro de sus parroquias? ¿Qué está pasando entre su comunidad parroquial? Entonces, tienen que hacer todo lo posible para planear eventos y actividades que, eh, que se puedan que, donde se puedan dar enseñanzas pro-vida, vamos a decir un, rat, un retiro familiar eh, donde se dé una enseñanza sobre matrimonio, una enseñanza sobre el noviazgo, una enseñanza sobre la, la castidad, quizás la modestia hay muchas, muchas, pero muchas maneras que uno puede llegar al pueblo y ayudarlo a estar bien formado. Eh, invítelos a orar. Queda un centro de aborto, pero necesitamos muchas personas para que van a orar allí. El centro de Southwestern Surgical Center en, la, en el 8616 um, Greenville necesitamos personas que van a orar ahora no lo tienen que hacer todos los días ni lo tienen que hacer cada semana que lo hagan una vez al mes que junten a todas sus amigas digan vamos a hacer algo no podemos estar nomás sentados en nuestras manos pretendiendo de que no está pasando algo allí les estoy diciendo en, en el centro ese que ya no están que ya no están enseñando, o sea, haciendo los abortos, ¿saben lo que están haciendo? Están empezando servicios para ayudar a los niños a convertirse en transgénero. Están empezando a dar enseñanzas a los jóvenes para que sepan cómo vivir vidas homosexuales y lesbianas. Están empezando a promover la cultura, la cultura homosexual transgénero dentro de nuestra sociedad. Eso es lo que están haciendo. Y ahora ellos quieren hacerse cargo de darles a sus hijos las, uh, las hormonas que reversan el desarrollo femenino en una mujer o reversan el desarrollo masculino en los hombres. Eso está pasando. Por eso es que necesitamos formar nuestra gente. Y ustedes sabían que eso estaban haciendo, que ese es, ese es su plan nuevo, ahora que ya no pueden abortar. Aquí en Texas, gracias a ustedes que han apoyado tanto, gracias a ustedes que nos han invitado tanto a dar enseñanzas y que la gente ya sabe que el aborto no es bueno. Bueno, ya vencimos eso pero hay que vencer muchas otras cosas. Entonces, eh, entonces pueden ir a orar en este centro. Pueden asistir con teniendo retiros, a, a asistir con las marchas. Ya saben que tenemos una marcha al año en español con matachines y con enseñanza. Marcha con nosotros nuestro Señor por medio de la, la, la Santa Eucaristía tenemos enseñanza, tenemos música, entonces eh, pueden ayudar de, de decir, bueno, cada año, y, y sépanlo, que no cobramos ni un centavo. Es más, en todos mis eventos, yo siempre, aunque haya costo, yo siempre le digo a mi público, aunque haya costo, que nunca sea el dinero lo que determinan si van o no van. Para mí, el dinero es secundario. Lo más importante es que ustedes estén ahí. Entonces, que nunca sea el dinero la razón por la cual ustedes no asisten a mis eventos. Mis eventos nunca van a ser determinados por el dinero. Porque allí no le vamos a dar al dinero el poder de determinar el quién se forma y quién no, quién se instruye y quién no. Yo así lo hago. Por eso nunca pueden tener excusa. Bueno, eh, si pueden formar un ministerio parroquial para mujeres embaraz embarazadas y, y sus hijos, sería fantástico. Hay un programa ahora que, que la... Eh, la iglesia por medio de la conferencia episcopal formó un programa que se llama caminando con mujeres um, en necesidad caminando con mujeres en necesidad entonces muchas de esas mujeres son mujeres embarazadas que pedirle al padre padre nos deja por favor tener un cuartito en donde podamos juntar pañales, biberones, ropita de bebé, ropita de maternidad, que cuando alguien en la parroquia se embaraza, o quizás que ustedes puedan hacer una campaña dentro de su parroquia y pedirle a la gente que traigan eh, pañales, que traigan ropita, que traigan eh, biberones, lo que sea necesario, wipes y que ustedes entonces van a donar eso a San Vicente de Paul para que ellos tengan esas cosas para las mujeres que van allí embarazadas con necesidad. Lo importante es que, que hagamos algo, organizar un, un rosario provida, ¿verdad? una coronía de la divina misericordia, una hora santa misas pedirle al padre que las deje tener una misa para orar por las madres verdad que están en crisis o en necesidad por los que están muriendo créeme que hay mucha necesidad hoy en día de apoyar a los que están en el fin de su vida por los presos que están encarcelados ¿Cuántos de nuestros presos no están en estos momentos encarcelados en el corredor de la muerte? O sea, lo que dicen en inglés, en el death, death chamber. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos porque aún en esas situaciones no está bien que les quiten la vida. También orar por sus víctimas, por supuesto, ¿verdad?, Mantener a todos nuestros feligreses informados sobre los eventos diocesanos provida. Eh, ayer hubo una misa provida y fue la misa de agradecimiento porque se anuló el caso de Roe contra Wade. Y créanmelo, esto fue en la catedral. No estaba llena la catedral. No sé cuántas personas irían, pero sí les puedo decir que no estaba llena. Les aseguro, les aseguro, les aseguro que si les dicen que viene Alejandro Fernández, caberían en el santuario de la Virgen de Guadalupe, en la catedral, si les dicen que ahí va a estar Alejandro Fernández, o si les dicen que ahí va a estar pues no sé quiénes son los artistas mexicanos porque no los conozco, la mera, la mera realidad. A ver, a ver, ¿quién hay que, que sea artista mexicano? Yo, to, yo solamente conozco a los ancianos, a Rocío Durcal, a Alejandro Fernández, que era su papá. Este, a ver, a ver, a ver, ya me está ayudando Antonio. Ay, a Luis Miguel. Hasta yo estaría ahí. Entonces, ven ustedes que si les decían, si les decían, el lunes a las 7 de la tarde va a estar Luis Miguel en la catedral y gratis. ¿Se imaginan ustedes? Tumban las puertas. Pero si les dicen, vamos a tener una misa de agradecimiento porque se anuló el caso de Roe contra Wade y nada más ahora, nada más en otros estados pueden matar niños, pero aquí en Texas ya no, y se están salvando más de mil niños al mes. A ver, díganme, estarían. Creo yo que sería muy difícil de que, de que nos tumbaran las puertas como lo harían si estaban Luis Miguel, o si estaba Alejandro Fernández, o si estaba, eh, no los conozco, pero, pero los artistas mexicanos que, que, que tantos, tanto les gustan. Eh, Aquí, hay, hay que hay que tomar las cosas y ponerlas en perspectiva. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros no podemos ser como el resto del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes y tener nuestras prioridades, prioridades en su lugar. ¿Qué es más importante, verdad? Y luego, basado en nuestras prioridades, hacer lo que tenemos que hacer para defender la vida, ¿ok? Y estoy hablando no solo de los bebés, pero defender el matrimonio, defender la fe, Defender la vida de los jóvenes. Hay tanto que tenemos que hacer. Entonces, recauden fondos. Hagan una colecta entre ustedes. Recauden fondos para que puedan eh, eh, solicitar este, cosas o, o comprar pañales o a ayudar a alguna madre que quizás eh, no tiene para la renta, alguna madre que no tiene con qué comprar eh, fórmula para su niño, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos hacer para servir la comunidad. Entonces, ya no es tiempo para que estemos pensando. Ya es tiempo de que hagamos algo. Ya no estamos encerrados por la pandemia todavía. Si se quieren enmascarar, pónganse máscara, pero ya tenemos que re regresar a estar activos. Ahora, ¿cuáles son los eventos? Déjenme ver cuánto tiempo tengo porque tiempo se va aquí como agua, rapidísimo. Eh, ¿Cuáles eventos tenemos en la comunidad católica provida en los que ustedes pueden participar? Tenemos la, la misa memorial eh, y marcha por la vida que que eso viene en enero. Tenemos la cena provida del obispo. Tenemos 40 días por la vida, y les voy a decir, en este momento no sé cómo le vamos a hacer con 40, de la vida, eh, 40 días por la vida, porque 40 días por la vida original fue originalmente fue para cerrar los centros de aborto. Ya no tenemos centros de aborto, tenemos un centro abierto, pero no están haciendo abortos. Ok, so, todo eso lo estamos nosotros evaluando, y estamos tratando de figurar qué vamos a hacer, especialmente qué vamos a hacer con 40 días por la vida, pero les vamos a avisar después. El mercado y almuerzo del niño Jesús que viene el sábado antes del de Día de Acción de Gracias. Pasos por la Vida, que este año va a ser el 4 de noviembre, sábado. Eh, y este año, Pasos por la Vida va a ir del de convento de las monjitas de, uh, de eh, caridad, que es también la escuela de San Michael, que es en, está en la esquina de, o sea, el 4500 West Davis, y nos vamos a ir caminando hasta Santa Cecilia. Entonces, vayan marcando sus, sus calendarios para eso. Entonces, bella vida, claro, bella vida que viene ya el mes que entra, el 24 de noviembre, perdón, de septiembre. Entonces, también hay muchas maneras que pueden ayudar en nuestros ministerios. Ya no estoy hablando en sus ministerios parroquiales, pero hay muchas maneras que pueden ayudar en sus ministerios. Déjenme ver una cosa. Quisiera, se me salió la página de la red de Radio Guadalupe, y quiero saber eh, cómo andamos con, con la red de Radio Guadalupe. Bueno, están exactamente dos personas están escuchando. Bueno, esas dos personas ojalá que algún día se conviertan en tres o en cuatro. Esto es muy importante, hermanitos. Estamos en una cultura que nos está atacando, está atacando a nuestros niños, está atacando nuestros matrimonios, está atacando nuestra fe. Ahora están arrestando, como en Nicaragua, que arrestaron al obispo. Esto va a llegar aquí si nosotros no estamos bien formados en nuestra fe. Esto va a suceder aquí si nosotros no estamos preparados para defender nuestra fe, y para defender nuestra iglesia. Ya no se trata nada más de defender la vida, Estamos hablando de defender la vida humana, pero también nuestra vida de, de, de fe, defender nuestros matrimonios, defender a nuestros hijos en contra de una cultura transgénero, una cultura homosexual que quiere confundir, que está confundiendo a nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos no dicen, y díganme si no lo han oído, ¿Y qué tiene que se casen dos hombres si se quieren? ¿Y qué tiene que se identifique como mujer si es hombre? Si se quiere poner falda y se quiere poner maquillaje, ¿a quién le hace daño? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene que se quiera cambiar su cuerpo para ser hombre si es mujer o para ser mujer si es hombre? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes dicen, ay, que se creen tan católicos, pero no quieren aceptar a los homosexuales y no quieren aceptar a los transgéneros? Hermanito, ustedes tienen que estar preparados para saber cómo hablarles a sus hijos cuando esos comentarios se les hacen. ¿Cómo es que les van a ustedes responder? ¿Cómo es que ustedes van a defender la verdad? Porque nosotros deberemos de ser portadores de la verdad. Y si nosotros no sabemos la verdad, tampoco, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos? Ahora les voy a decir una cosa. Ustedes no les tienen que dar una enseñanza hecha y derecha. Ustedes solamente lo que tienen que hacer es plantar la semilla de la verdad en sus corazones y que entre profundamente y cuál es la por ejemplo cuál es la verdad que tiene que ver como transgénero Dios te crió como te crió y no tenemos derecho de cambiar lo que Dios formó esa es una verdad esa es una verdad que uno tenemos que decirles no es mi idea, no es mi opinión, no es la opinión del padre, no es la opinión del papa, no es la opinión de la corte, ni de nadie. Este es el plan de Dios. Esto fue algo que Dios nos dijo. Y esto es algo que Dios formó. Y nosotros no podemos ni tenemos ni derecho ni autoridad de cambiarlo. Entonces tiene uno que plantar esa semilla en los corazones de nuestros hijos. A veces pensamos que si les decimos estas cosas no los vamos a echar de enemigos. Es preferible, preferible que se enojen sus hijos con ustedes pero que ustedes alcancen la oportunidad de plantar esa semilla, se les va a quitar el, el coraje, se les va a quitar el enojo. Pero por lo menos ya ustedes plantaron la semilla de la verdad. Hay muchas personas que deciden, bueno, mi hijo se quiere poner maquillaje, aunque es hombre, se quiere poner lipstick, y quiere ponerse falda, y se quiere vestir como mujer. Yo lo voy a dejar, porque yo no quiero que mi hijo después ya se enoje conmigo y se vaya. No es porque se enojen con uno. Uno los tiene que amar, uno los tiene que los tiene que aceptar, pero no tiene que aceptar su pecado. Esa es la diferencia entre aceptar a tu hijo y aceptar al pecado. Mucho peor es cuando los mismos padres deciden de celebrar el pecado de sus hijos. No solamente no solamente de hablarles sobre el mal que se está haciendo, pero celebrar el pecado de sus hijos. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande sobre esta cultura que está cambiando tan rápidamente. Maite nos encantaría poder hablar con ustedes, nos encantaría poder hablar con sus grupos, nos encantaría poder hablar con sus hijos, nos encantaría poder a ayudarlos a ustedes. Estamos a su servicio. Para eso existimos, para eso tenemos estos grupos. Tenemos a Antonio, tenemos a Omar, tenemos a Patricia, su servidora. Lo hacemos en inglés, lo hacemos en español, lo hacemos entre semana, lo hacemos durante el día, lo hacemos en fin de semana, lo hacemos en la mañana, lo hacemos en la noche, cuando ustedes nos pidan. Pero ustedes nos tienen que, que invitar. Los invito a que entren al 972-267-5433 y nos inviten a hablar de estas cosas en sus parroquias. Ni cuenta me di que se había acabado el programa, pero ya se acabó. Entonces se despide de ustedes Aurora Tinajero, su servidora, con su programa Celebrando la Vida.
3: parroquia de bless sacrament te invita a su festival el 18 de septiembre ven con toda tu familia a disfrutar de rica comida juegos para todas las edades y música en vivo habrá conjuntos musicales todo el día incluso una rifa con tres premios no te lo pierdas te esperamos en la parroquia de bless sacrament el 18 de
2: septiembre platillos favoritos como en tu rancho los esperamos
1: estás atravesando por el dolor de haber perdido un ser querido se te invita a unirte al grupo de luto y duelo de Santa Mónica, ven y participa en este ministerio de apoyo para continuar con tu vida después de esta dura separación se lleva a cabo en 10 sesiones y es dirigido por facilitadores laicos capacitados, solamente hay un costo para comprar un libro, las próximas sesiones inician el 4 de octubre a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Mónica ¿Quieres más informes? Llama al 214-358-1453.
4: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana-católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego.
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward.